0: Was bisher geschah. Gleich sechs neue Serienformate sind aktuell bei RTL in Vorbereitung, erklärt Senderchef Frank Hoffmann. Er ist sich sicher, nur mit eigenen Inhalten in allen Genres bleiben wir unverwechselbar. Bald beim Privatsender zu sehen sein werden die Crime-Serie Bad Cop Kriminell gut, die Krankenhausserie Lifelines, die Anwaltserien Jenny Echt Gerecht und Back ist Back. Die Pfarrerserie Sankt Mike. Sowie die ungleiche Geschwisterserie Beste Schwestern. Auch die erfolgreich gelaufene Sitcom Magda macht das schon, um eine polnische Altenpflegerin wird eine zweite Staffel erhalten. Mit ihrem Spartensender RTL Crime sind die Kölner zudem als Co-Produzenten beim neuen Serienprojekt des Österreichers David Schalko und seiner Produktionsfirma Superfilm eingestiegen. Nach den grandiosen Serien »Braunschlag« und »Altes Geld« arbeitet Schalko derzeit an einer Serienadaption des Fritz-Lang-Klassikers »M« »Eine Stadt sucht einen Mörder« von 1931. Auch bei ZDF Neo setzt man weiter auf neue Serienproduktionen. Derzeit entsteht in Berlin die sechsteilige Serie »Lobbyistin«. Darin geht es um eine Politikerin, die aufgrund einer Intrige ihr Bundestagsmandat verliert und dafür das verlockende Angebot einer Lobbyistenagentur annimmt. Ab September werden auch im ZDF zwei neue Serien zu sehen sein. Das Pubertier, nach dem gleichnamigen Bestseller von Jan Weiler und Zara, um eine Journalistin, die Anfang der 70er Jahre für ein Magazin ihre Karriere mit emanzipatorischen Themen voranzutreiben versucht und zwangsläufig mit den verantwortlichen Männern aneinandergerät. Produziert wird die Serie von Bantry Bay. Die produzieren auch die dritte und finale Staffel der überaus erfolgreichen Vox-Dramedy-Serie Club der Roten Bänder, die ebenfalls im Herbst ausgestrahlt werden soll. Nun hat der Sender auch das Nachfolgeprojekt benannt. Für die Saison 2018-2019 hat man sich die Rechte für eine Adaption der israelischen Serie Milk and Honey gesichert. Darin starten vier befreundete Männer auf dem Land einen exklusiven Escort-Service für Frauen. Ja, herzlich willkommen zur sechsten Folge von Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr 2017. Mein Name ist Jens Mayer. Die erste Hälfte des Jahres ist vorbei, alle machen Sommerpause und auch Serienreif wird bald Ferien machen. Doch weil alle so geduldig gewartet haben, bis es weitergeht, soll es dafür im Juli noch zwei weitere Folgen nach dieser hier geben. Dann kann die erste Staffel mit acht Folgen abgeschlossen werden und damit dürften wir vorne mit dabei sein, denn ich glaube, keine neue Fernsehserie aus Deutschland hat dieses Jahr bislang mehr als acht Folgen für die erste Staffel produziert. Ihr könnt euch also darauf freuen, dass es in den nächsten Wochen noch einmal eine kleine Podcast-Offensive geben wird, die euch gut durch den Sommer bringen soll und das erste Serienhalbjahr hoffentlich vernünftig abschließen kann. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer für all die Rückmeldungen und Empfehlungen. Wie es mit der zweiten Staffel nach der Sommerpause aussieht, werde ich dann in der finalen Folge klären. Bis dahin gilt, Fragen, Anregungen, Lob und Kritik wie immer an mail at serienreif-podcast.de oder auf Twitter an at serienreif oder auch auf Facebook via slash serienreif. Nun aber zu den Gästen in dieser sechsten Ausgabe. Wer den Podcast regelmäßig hört, hat zumindest schon einen Namen davon gehört. In der zweiten Folge hat Autor Alexander Lind, nämlich von einer neuen Serie erzählt, für die er geschrieben hat, und sprach dabei von Kulpa. Regisseur und Showrunner, also der kreative Verantwortliche bei Kulpa, ist Janu Ben Schaban, der vor allem durch seine langjährige Zusammenarbeit mit Joko und Klaas, die sich gerade auf Pro7 mit der letzten Circus Halligalli-Folge verabschiedet haben, viel Erfahrung gesammelt hat. Da wir es im Gespräch nicht näher erklärt haben, möchte ich an dieser Stelle noch kurz erläutern, dass die Produktionsfirma der Joko- und Glasformate Florida TV heißt. Und kurz darauf ziehe ich dann noch den Vergleich zur Bild- und Tonfabrik. Das ist wiederum die Produktionsfirma von unter anderem Neo Magazin Royale mit Jan Böhmermann. Zurück zu Culpa, denn darum soll es heute gehen. Culpa ist die erste Serie des Pay-TV-Senders 13th Street. Nach TNT-Serie ziehen also auch in Deutschland weitere alternative Anbieter mit Serien Eigenproduktionen nach. Auch wenn es sich dabei vorerst um ein überschaubares Projekt handelt. Die bislang vier Folgen werden ab dem 12. Juli im Wochenrhythmus ausgestrahlt. Die zweite Gesprächspartnerin ist die Produzentin Laura Bull. Auch sie hat viele Jahre als freie Autorin für viele Sender gearbeitet und war ebenfalls Teil des Zirkus Halligalli-Umfelds. Zusammen mit Jano Ben hat sie die Produktionsfirma Readymade Films gegründet, mit der die beiden Culpa für 13th Street umgesetzt haben. Alles Weitere verraten die beiden im nun folgenden Gespräch, das wir geführt haben, ehe sie zum Filmfest München aufgebrochen sind, wo Kulpa seine offizielle Deutschlandpremiere gefeiert hat. Wie gewohnt melde ich mich am Ende des Gesprächs noch einmal zurück. Jetzt aber viel Spaß mit Janu Ben-Schaban und Laura Bull. Janu schaban Laura Bull, zu Gast im Serienreif-Podcast. Nochmal vielen Dank, dass ihr da seid. Um, wir haben gerade schon drüber gesprochen und ich will noch ein bisschen hinführen, wie ich überhaupt bei euch gelandet bin. Ich war nämlich tatsächlich bei der, ja, wir hatten es schon gerade, es ist keine offizielle Premiere zu Culpa gewesen. Die ist, findet jetzt auf dem äh, Münchner Filmfest statt. Äh, es war eine Art Sender-Event, Presse-Event, Presse ne, wo, wo, wo die Culpa, die, die Serie vorgestellt wurde. Ich bin da gelandet, weil ich auch für den Podcast mit Alexander Lind gesprochen habe einer der Autoren der Serie, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es diese Serie gibt, bald gibt, das war noch vor ein paar Monaten, der auch davon von, äh, erzählt hat von den, von seiner Arbeit dabei oder von eurer Zusammenarbeit und der mich dann netterweise eingeladen hat oder mir weitergegeben hat, dass ich eingeladen wurde zu, der, zu dieser äh, Art Vorpremiere. Äh, dadurch hatte ich die Möglichkeit eben schon zwei Folgen zu culpa zu gucken an dem, an dem Abend, also auch das großen. Ist dich gar nicht ja, oje, oh <lacht> oje, oh jetzt kann... <lacht> nett, aber das ist ja zumindest. Äh...
1: Trotzdem da. Ja, genau. <lacht> genau, ich habe euch auch danach erst äh,
0: gefragt, ob ihr Lust habt, also dementsprechend. Okay, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt, jetzt bin ich schon hier an der Bringschuld. Ne? <lacht> ja, wie also, äh, Um es machen. überhaupt, äh, also natürlich, es, es war interessant genug, um <lacht> zu euch zu kommen. Nein, es war, hat großen Spaß gemacht und die Serie ist ja vor allen Dingen glücklicherweise, wie... Doch ein paar Serien, die es dann jetzt gerade auch gibt oder vielleicht auch noch in Zukunft geben wird, einfach ähm, wirklich nochmal ein ganzes Stück anders, als man das vom, vom typischen deutschen Fernsehen, fiktionalen Fernsehen vor allen Dingen kennt. Ich denke mal, das war auch die Absicht. Bevor, wir, bevor ich jetzt allerdings so weiter dahinten noch nochmal vielleicht kurz ähm, äh, erklären, was Culpa ist. Also Culpa ist eine vierteilige Serie momentan, die von 13th Street, schwieriges, schwieriges Wort, äh, der Sender von NBC Universal Germany, zu dem gehören Sie, wenn ich richtig informiert bin, produziert wurde oder ein Auftrag gegeben wurde. Und es ist eine, ja, wie nennt es glaube ich auch schon, nennt es Crime-Serien, ja, wird glaub ja Crime genau. es glaube ich genannt. Genau. Allerdings hat es eben, es ist kein Kommissar oder dergleichen in der Hauptrolle, sondern es ist ein, ein Pastor. Ja. Priester. Ein katholischer Priester sagt, okay, ja, die Terminologie muss schon stimmen, ja. das ist richtig. Und der ähm, geht es hauptsächlich darum, dass er die Beichte abnimmt in der Serie und er erfährt in der Beichte von den Menschen, die, die zur Beichte kommen. Ähm, ich glaube, es wird so ein bisschen genannt äh, von Verbrechen, die noch nicht äh, begangen sind. Das hört sich so ein bisschen nach Minority Report an. Ist aber doch was, eigentlich was anderes, weil es einfach darum geht, die sind meistens schon in irgendwas verwickelt, in, in, in eine, ein Verbrechen. Und da sparen sich dann noch etwas Größeres an. Und er muss dann jetzt versuchen, ohne das Beichtgeheimnis zu verletzen, ähm, oder er versucht, äh, möchte versuchen, diese Verbrechen zu verhindern. Das mal jetzt so ganz, ganz grob als Konzept zusammengefasst... Ähm, ich glaube, die Folgen dauern 25 Minuten mhm. und ähm, sind abgeschlossen in sich. Also es ist jetzt keine Serie, die jetzt die eine Geschichte über diese vier Folgen erzählt, zumindest jetzt keine, keine Haupt-Storyline. Und ähm, ja, ähm, was, was gibt es so noch zu sagen? Genau, liebe Erdsche muss auch gucken, Ercek, ne? ich habe es heute mit den Namen. Ähm, maxim Mehmet spielt noch mit, Ludwig Trepte und äh, Mehmet Kutulus zum Beispiel. Mhm. Aber ähm, Stipe Ercek spielt die Hauptrolle, er spielt eben den, den katholischen Priester. Und, bevor ich jetzt zu viel am Stück rede, aber äh, ich bin ja gerade vorbeigekommen an der Kirche, in der ihr es gedreht habt, Sionskirche, das heißt, ihr habt es auch nicht weit, weit zum Dreh gehabt. Ähm, trotzdem, lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht könnt ihr mal kurz erzählen, wie das Projekt zu euch gekommen ist. Mhm.
2: Kannst du ein bisschen besser also
1: zusammenfassen? Ja. Ähm, ja, und zwar also Lina Wickert, die Producerin der Serie bei NBC Universal, eine alte Bekannte von uns, ich habe lange mit ihr zusammengearbeitet und sie hat uns Anfang letzten Jahres also im März, April war es, angerufen und gefragt, ob wir mitpitchen wollen, weil 13 Street eben ihr erstes ihre erste fiktionale Serie produzieren wollen. Äh, der Pitch lief schon, sie waren aber irgendwie noch nicht glücklich mit den Sachen, die eingereicht wurden und äh, der Sender hatte eben eine, eine Grund, ein Grundsetup sich überlegt, dass es eine Crime-Serie im Beichtstuhl sein sollte. Also so weit gab es das schon, ähm, wir wollten eigentlich sechs Folgen haben und äh, dann sollte ich bzw. wir uns was überlegen und das haben wir getan und äh, haben im Grunde äh, gesagt, wir, wir wollen daraus eher eine, eine character-driven Sache machen und haben gesagt, okay, wir, 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 wir rücken den, den Priester ins Zentrum der Geschichte, ähm, also versuchen daraus doch so eine kleine Horizontale zu machen, weil das war sonst eigentlich auch noch nicht die Idee genau und ähm, genau, das gefiel dem Sender irgendwie. Wir haben dann so ein bisschen was zusammengeschrieben, so ein kleines Pitchpaper gemacht und es äh, kam auch gerade zum wunderbaren Zeitpunkt, weil wir beide noch nicht genau wussten, wie die nächsten anderthalb Jahre aussehen sollen. Und dann wurden wir eingeladen nach München zum, zum Gespräch mit den Produzenten und das ging dann irgendwie, haben wir sie überzeugt davon, wie wir das so machen wollen. Und dann haben die gesagt, ja okay, wir machen das mit euch. Und wir sind dann noch rausgegangen und haben so okay, hä, haben wir jetzt gerade <lacht> unsere erste Serie
2: in der Tasche. Und ich habe wahrscheinlich sofort gesagt, es ist noch kein Vertrag auf der Schiene. <lacht> <Frieden. lacht> war es ja auch noch nicht, aber es war so, so eine ganz
1: komische Situation so, so, okay, wir fangen anscheinend gesagt gerade, wir können es machen. Wir mussten dann noch so ein bisschen verhandeln, weil äh, sechs Folgen waren jetzt so da nicht drin mit den, den Rahmenbedingungen, sage ich mal, haben uns dann, äh, dann hart verhandelt. Wir haben gesagt, erstmal mal eine vielleicht, und dann haben wir uns auf vier geeinigt in der Mitte. Und äh, genau, dann durften wir anfangen zu entwickeln, also wir hatten wirklich nur eigentlich eine Grundidee, eine ungefähre Vorstellung ähm, und haben dann gesagt, okay, jetzt brauchen wir zwei, drei Monate, um das Ding erstmal zu entwickeln, äh, das rund zu machen, also eben, wie du schon gesagt hast, den, lustig, dass du sagst, Minority Report, weil das war eins unserer Schlagwörter. Und, unsere also Durchbrüche im Writer's Room, als wir zu dem Pre-Crime gedanken kamen, überhaupt nicht äh, über mein Neutri-Report gesprochen äh, aber das war dann so, okay, Pre-Crime ist die Lösung, um ein funktionierendes Format unter den Parametern, Beichtstuhl, Beichtgeheimnis, kein, ähm, eben keine Polizei, kein Kommissar zu haben. Äh, und das war die einzige Möglichkeit, um aus den Priestern Helden zu machen. Ne? Weil sonst würde er, als wäre das Verbrechen schon passiert, also die Sünde, dann hätte er halt keine, keine Funktion. Und das war der, der, der Kniff im Grunde, warum wir sagen, das Format funktioniert auch. Würde auch noch über die vier Folgen hinaus funktionieren. So. Genau. Und dann gab es dann auch einen Vertrag. Und dann haben wir das äh, innerhalb im Grunde exakt einem Jahr komplett produziert.
2: Genau. Ich weiß noch, dass in dem Gespräch. Da habe ich letztens auch nochmal drüber nachgedacht und ich kann es auch von Seiten des Senders verstehen. Also ich glaube, wir haben das auch ganz gut präsentiert und da irgendwie ganz schön performt und man hat uns da ernst genommen. Insofern haben wir den Pitch auch gewonnen und es war aber auch so, das mochte ich und das mag ich auch immer noch sehr. Wir hatten bis dahin ja jetzt noch keine große fiktionelle Erfahrung mit unserer Firma gehabt. Aber ich hatte das Gefühl, dass der Sender klar war mit dem, was sie ausgeben können und wollen macht das auch total Sinn, das mit einer jungen Firma zu machen, die einfach das komplette Herzblut und die komplette Leidenschaft fokussiert auf dieses Projekt ähm, anwenden kann, als jetzt irgendwie eine total große Ufer oder so, die natürlich noch 25 Sachen parallel produzieren. Ja. Also ganz ehrlich wäre ich da sehr lange gewesen, hätte ich das auch immer so mit einer kleinen Firma gemacht. Und ich finde ja auch, dass man das viel mehr machen muss. Das ist ja das große Missverständnis, zu denken, dass das immer nur ähm, die großen Dinosaurier können. Das können die Kleinen sehr wohl und ich glaube ähm, viel besser.
0: Ja, also das, da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal genauer drauf zurück. Einmal, ähm, was ich noch gar nicht gemacht habe, auch wenn es wenn es jetzt die, die Zuhörer schon wissen, aber trotzdem möchte ich nochmal sagen, ähm, Janu, du bist äh, in dem Projekt, innerhalb des Projektes, bist du der, der Showrunner, also auch, auch offiziell äh, ist das der Titel, ähm, ich glaube Head-Autor Head und ähm, Regisseur natürlich. Diese drei Funktionen nimmst du ein. Laura, du bist die Executive Producerin, sagt man, also auch hier wollen wir das... Äh, alles seine Richtigkeit hat. Und äh, zusammen jetzt mit, mit Ready-Made-Films, ist, das ist eure Produktionsführer, eure gemeinsame, wo du eben bist hauptsächlich, also als Regisseur, Autor ihr seid beide Autoren, glaube ich, auch?
2: Ähm, ich habe jetzt nicht bei Kulpa, habe ich jetzt nicht genau als ähm, Autorin fungiert, genau, aber habe davor ähm, als Freelance viel gemacht. Ja. Wir sind beide, wir haben jetzt die Firma gegründet für Kulpa und für ein anderes Projekt, was wir jetzt machen, aber ähm, sind beide noch vor einigen jahren auch in andere Projekte noch involviert. Also völlig unabhängig auch von MediMate. Ja.
0: Auch da, um nochmal kurz ein bisschen eine Übersicht zu geben, was ihr so gemacht habt. Also ich glaube, ihr kennt euch sogar beide, wenn ich das auch jetzt richtig recherchiert habe, aus dem Circus Halligalli-Umfeld, mhm, ist das ja. richtig? Das heißt, also du, ja. Janu bist Regisseur da gewesen, mhm. auch schon seit MTV-Zeiten, wenn ich das auch richtig
1: gewesen Ich glaube,
0: 2009 oder so ist das gestartet, und ja. den Dreh. Kam jetzt ja gerade wieder relativ viel drüber, deswegen... Meine ich die Zahl auch noch so in Erinnerung zu haben. Ähm, du ähm, bist dann auch äh, dazugestoßen als Produzentin, also Producerin? Oder? Nee,
2: bei Haligalli war ich tatsächlich auch, also immer nur Freelance. Es gibt mhm. ja so eine Basis von Leuten, mit denen die alles machen. Und da gab es immer so zwei, drei freie noch ähm, unter anderem dann nicht. Und da bin ich ganz klar Autorin und auch ähm, habe ich auch Regie gemacht. Ah, okay. Also gedreht. Ja.
0: Realisatoren nennt man das. Nicht. Ja, Realisatoren. Ja, ja, nee, nee, stimmt. Ich nicht. Kann ja. ich kann ja. nicht. Das genau, Regisseure gibt es da keine. Es <lacht> wird alles nur realisiert.
2: Immer mal wieder, genau, auch für die anderen Produktionen von Joko und Klaas. Dann war ich aber lange auch freie Producerin, Produzentin, auch bei Weiß. Mhm. Hab äh, da ganz viel entwickelt. Ähm, Non-fiktional, auch ein paar kleinere fiktionale Sachen, also viel fürs TV auch oh, also echt hauptsächlich immer für andere Produktionen. Drei Sat,
0: genau. Drei Arte auch ein paar Sachen gemacht. Bauchband, genau, für Arte, auch?
2: genau haben wir diese tolle zwei ähm, Jahre am Anfang auch noch mit involviert. Die Tankstellen des Glücks mit Friedrich Lichtenstein. Ah, okay. Genau, da habe ich die Drehbücher geschrieben. Hm. Vor zwei Jahren war das, glaube ich, genau, das lief letztes Jahr. Ja, lauter interessante ja. Sachen, die, glaube ich, ähm, am Ende, was auch sehr schön ist, dass wir so aus diesem relativ klassischen, und doch nicht klassischen Fernsehbereich kommen und immer viel, das muss man eben auch sagen, also jede, jede Joko und Klaas-Matz ist am Ende schlicht ein fiktionales, kleines Pro Filmprojekt. Das ist so. Also man geht nicht anders ran, als wenn man jetzt ein Drehbuch schreibt.
0: Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, natürlich auch, finde ich, im Hinblick auf Kulpa jetzt, was man auch sieht und schon immer ich weiß nicht, wie viele Regisseure es bei, bei Gall jetzt gab, die das, also gab wahrscheinlich ja Me mehrere als, also nicht nur, du hast wahrscheinlich nicht alle nee, gemacht, nee, Chats nee, zumindest mal. <lacht>
1: mal? Also, wir waren ein Kernteam immer so also von drei, vier Leuten ja. und äh, Tani Galli wurde es dann immer mehr, also hm. war es natürlich größer. Hm. Und es sind alles wunderbare kreative Autoren, Regisseure, manche sind halt ein bisschen besser im Inszenieren, manche schreiben mehr, manche schreiben nur die Texte und und, und ne? Das ist also ein, ein, ein tolles, also es war ein sehr großes Familiengefühl von Freunden und äh, alles Junge. Kreative, die äh, alle auf den Filmhochschulen abgelegt haben. Genau, das ist Also wirklich bei keine klasse
2: Realisatoren. Ich möchte an genau. dieser Stelle sagen, dass Halligalli-Matzen äh, von Regisseuren gemacht wird. Ja. Auf jeden Fall, also ja. eben, das ist
0: ja wirklich auch filmisch. Also es ist ja mit vielleicht als einzige ähm, Parallele kann man vielleicht nur die Bild- und Tonfabrik nennen, die genau. ähnliche äh, Dinge produzieren fürs Fernsehen, ja. wie es halt eben Florida TV mit, mit Circus Halligalli und so weiter gemacht haben. Das sind ja wirklich. Oft wird ja auch damit gespielt, also oft werden ja Filme zitiert äh, in der Form und das sieht man ja, wie akribisch das auch gemacht wird, dass da wirklich dieser Look genau hingekriegt wird, die Atmosphäre, der Spaß einfach, glaube ich, zumindest der äh, den, den alle auch dabei haben, das so zu inszenieren. Und ähm, ja, da gibt das sind, glaube ich, die beiden, die mir jetzt in Deutschland im Fernsehen einfallen, ne? die halt eben solche, solche qualitative Sachen und die Lust haben auf... Kinobilder im Fernsehen, ne? auch wenn das ja, das ist, und das ist ja das nächste Ding, was jetzt alle wollen, vielleicht, wenn wir auch von Serien sprechen, wirklich da so eine visuelle Qualität auch reinzubringen, und ich denke mal, das ist auch eine ganz wichtige Sache bei Kulpa bei cool gewesen, also ich denke, das, das fällt ja von Anfang an auch auf bei der Serie, wie, wie da mit dem visuellen Gespiel, das sieht einfach wirklich toll aus, also dazu kann ich nur gratulieren, also das, das ist ja von Anfang an, das merkt man einfach auch, ähm, war, war das auch von Anfang an in, diesem, in dem Konzept? Also wollte der Sender das von Anfang an auch? Oder war, war euch das so wichtig?
1: Der Sender hat immer gesagt, es soll aussehen wie Netflix. Mhm. Das stimmt
2: nicht. Es soll halt aussehen wie nein. Law and Order. Nein, 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 nein. Karin hat, äh, Karin hat gesagt, es soll aussehen wie Netflix. Ich, ich dachte war, immer wie Law and Order. Jetzt bin ich verwirrt. Nee, nee das war immer, <lacht> das war immer, war
1: immer lustig. Ich war so, wie sieht Netflix denn aus? <lacht> <lacht> so, so. Ja. Ähm, nein, aber natürlich, also ich, ich bin einfach auch ein total visuell denkender Filmemacher, Regisseur und äh, arbeite immer mit den gleichen äh, Kameramännern zusammen, also mit D.O.P. Tobias Koppe und äh, Michael Tierhaus, der auch als Oberleuchter, Oberbeleuchter fungiert hat. Und äh, ja, wir sind einfach Fans von großen Bildern und das macht einfach auch Spaß. Und ich glaube auch, dass man eben nicht das nicht auffahren muss, wie bei den großen Kinofilmen, um große Bilder zu machen. Ähm, oft hat man im Fernsehen eben nicht die Zeit, große Bilder auch zu erstellen, jetzt gar nicht nur vom Produktionellen her, sondern auch vom Schnittrhythmus und so. Also ein großes Bild muss irgendwie auch stehen und man muss irgendwie, muss irgendwie atmen können. Mhm. Und da muss man sagen, hat wir natürlich irgendwie mit Talking Street, die haben uns da gehen auch machen lassen, was das angeht. so Also äh, haben uns da jetzt nicht in die, die Bildsprache irgendwie, ähm, klar, wollten da nicht groß mitsprechen und hm. das konnten wir alles selber entscheiden. Ähm, ja, das war mir, deswegen freue ich mich natürlich riesig, wenn es fällt gefällt und es irgendwie das sieht nach was aus und das sollte so sein. Natürlich haben wir, haben wir tolle Drehorte gefunden und tolle Schauspieler, die das natürlich auch tragen.
2: Und ähm, ja, genau. Naja, ja, also einmal muss man noch kurz sagen, ich habe gerade gesehen, weil so ein Transportunternehmen angerufen wegen dem Beichtstuhl und ich musste die Maße durchgeben. Und der ist 2,20 Meter hoch, der ist 1,50 Meter breit, knapp und so einen Meter tief. <lacht> Und da gerätst es natürlich erstmal als Kameramann und Oberbeleuchter in totale Panik, weil du denkst, was sollen wir jetzt da groß was soll jetzt da groß so, ja, gut, das stimmt das genau, ist das, das, das war. ist ein total wichtiger Punkt also dass du da vorstehst und denkst okay, also wir wollen das eigentlich nur in diesem Beichtstuhl erzählen der, der Grund, genau die Grundidee und alles was du hast ist dieser Beichtstuhl, da schreit die Produzentin weil es in Euro kostet so gefühlt wenn man jetzt nur da bleibt aber das ist natürlich Wahnsinn das zu schaffen, dass ich da dran bleibe als Zuschauer, also weil, um es genau kurz, ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, aber von den 25 Minuten Spielen schon 60, 60 70 Prozent, genau, ausschließlich im Beichtstuhl, also eine reine schnitt gegen Schnitt dialogsequenz das muss man halt einfach auch aushalten und ähm, ja. da finde ich, das war einfach unglaublich, also dann die Kamera und das Licht so zu gestalten. Dass man das erträgt. Das ist, ja auch ein, das ist ja jetzt kein Wohlfühl, das ist ja keine Wohlfühlpraxis. Das ist ja da beklemmend. Das ist ja das ist ein ganz schöner Ort. Ein wahnsinnig auf.
1: limitierter Raum. Äh, man kann auch nicht so viel machen. Ne? Also das ist, äh, wir sind auch so klar guckst du immer die Filmgeschichte durch und guckst, äh, wenn ja nicht die ersten im Beichtstuhl drehen und du merkst, okay, so viele Möglichkeiten gibt es mhm. halt nicht. Also wir haben uns auf den Top-Shot überlegt hat man jetzt nicht so häufig gesehen, der, der haut da immer ein bisschen was raus. Und sonst haben wir Testdrehs gemacht, haben uns ein sehr klares Setup überlegt, weil wir hatten auch relativ wenig Drehtage eben nur, äh, ähm, auch für die Szenen im Bike-Stuhl, also die sehr langen Dialogszenen. Das heißt, es musste gut funktionieren, es musste relativ schnell funktionieren, wir haben immer mit zwei Kameras gedreht gleichzeitig und, haben uns da halt eben Lichtkonzept überlegt. Und ähm, ansonsten, ich glaube, dass das so, dass man so gut folgt und es eben nicht langweilig wird, ist auch eine wahnsinnige Schnittleistung. Also von unserem Cutter Felix Odeck, der einfach da sehr penibel, sehr feinfühlig so einen Rhythmus, einen, einen unsichtbaren Rhythmus reingebaut hat, dass, das, dass man das eben aushält, in 16, 17 Minuten sich nur einen Dialog im Weichtstuhl anzugucken.
0: Da, da kommen ganz, ganz viele Sachen, die, die, ich dazu noch, die mir dazu einfallen. Als erstes will ich allerdings, da ist im Rahmen dieser Presse des Presseevents gefallen ist glaube ich, dass es dass ich sagen kann oder das was man sagen kann, ich glaube er, er hatte zwei Tage letztendlich zum, zum drehen zumindest oder ja. zumindest mit den Haupt also ich meine irgendeiner der Hauptdarsteller hätte gesagt, er wäre zwei Tage da gewesen. In oder, also ich glaube ja. insgesamt, also er sagte so, er war einen Tag da ich glaube ein
2: Genau, also wir hatten Detlef Nee, jeder hatte drei, das war der Das. Ja. Ist Achso, genau, okay. Also insgesamt. insgesamt hatte also jeder hatte drei Drehtage. 15
1: Drehtage für ja. vier Folgen, also 15 ja. Drehtage für 100. Üben.
0: Okay. Ähm, und soweit ich weiß, also der, der Beichtstuhl, der jetzt bei diesem Event in der Kirche auch wieder stand, der, den habt ihr aber den, den habt ihr im Studio gehabt, das mhm. heißt, um dann entsprechende Bilder ähm, Ach, aus, jeder, aus jedem Winkel... Genau,
1: man kann Training die Seitenwände können. halt rausnehmen. Also ja. wir, der, der, der mittlere Teil ist tatsächlich ein echter Beichtstuhl, den wir aus Süddeutschland äh, von einer alten Kirche gekriegt haben. Okay. Und äh, die, die Seitenteile haben wir dazu gebaut, sodass wir damit variabler waren. Ja.
0: Du, du hast quasi erzählt, ihr habt den Pitch gemacht, ihr habt angefangen... Ähm, oder ihr habt irgendwann angefangen zu drehen. Dazwischen stand ja auch schon durchaus noch ein bisschen Arbeit, nämlich an, an Drehbüchern. Mhm. Ähm, auch du, weil du jetzt sagst, also du Showrunner und, und Head-Autor bist. Wie, wie seid ihr denn da überhaupt? Ich glaube, es waren drei Autoren, die, die an den äh, Büchern mhm. geschrieben haben. Ähm, wie, wie seid ihr da? Kanntest du die? Wie habt ihr euch da zusammengefunden? Also war das ein richtiges Writers-Room, wie man genau, das jetzt so sagt? Genau, so nennt man es
1: ja jetzt mhm. mal. Äh, äh, also es waren... Äh, Alexander Lindt, den du ja er schon erwähnt ist, Bernd Heiber, Matthias Praxenthaler und ähm, Sabine Steyer. Und äh, die, teilweise kannte ich die schon aus anderen Projekten, teilweise haben wir die gecastet, wie man das so macht bei Autoren und Agenturen. Und das musste alles auch sehr schnell gehen. Und das war eher so ein Bauchgefühl, wir haben uns getroffen und haben gesagt, das funktioniert, die waren alle total begeistert. Dann haben wir uns in der Konstellation erstmal zusammengesetzt und zwei Wochen lang im Grunde das Format entwickelt und, und uns äh, Fälle überlegt, die wir äh, erzählen wollen. Und dann hat sich jeder zurückgezogen und hat dann im Grunde in Zusammenarbeit mit mir sein Buch entwickelt. Nebenher muss mir wir aber schon ein Schauspieler finden, und das muss alles sehr 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 sehr, sehr äh, schnell gehen. Und deswegen habe ich dann immer noch als Headwriter das dann zusammengeführt, was man da ja so macht. Also, das war zum Beispiel dadurch, dass es noch nicht klar war, welchen ja, wen wir bekommen für den Priester ähm, und das einfach auch auf den Schauspieler geschrieben sein sollte, habe ich damit auch noch abgewartet und das dann, als Stiegel dann feststand, auf ihn nochmal mundgerecht gemacht. Und äh, die Autoren hatten halt eben die schwierige Aufgabe, wenn man noch nicht genau wusste, wie, wie der Hauptcharakter sein wird, ihn eigentlich eher neutral zu schreiben. Ja, und das dann im Laufe in, in, in der zweiten, dritten, vierten, fünften Fassung anzupassen.
0: Ihr habt ja, also den, zwar spielen, sehr großer Teil spielt in, den, in dem Weichstuhl, allerdings die großen Bilder oder die schönen Bilder, die sind ja dann eher doch die, die, die drumherum sind. Da gibt es ja dann schon ziemlich viel. Also das heißt, ihr zeigt immer, zumindest in den Folgen, die ich gesagt habe, am Anfang den, den Priester in seinem Zimmer, wie er, wie er sitzt, ähm, inszeniert das auch sehr... Ähm, das erinnert schon teilweise auch so ein bestimmter Einspieler von, von Hanigalli. So ein bisschen die Bildsprache merkt man schon da, ja, finde ja. ich. Ne? Also, also sieht aber einfach wirklich gut aus. Es wird auch mal wird gebowlt in der, in der Kirche. Und ja, also klar, es gibt ja auch Flashbacks. Ne? Gibt es die oder sind das gar keine Flashbacks? Sind Ach so. Mh. In der Erzählung. hier sind eigentlich so parallel. Epilog so, ähm, meinst du?
2: Epilog.
0: Nee, eher wenn die, ähm, wie ist es denn? Nein, es ist gar nicht. Bei der, jetzt fange ich ja selbst schon an zu schwimmen, äh, bei der bei, bei den zweiten äh, Episode, die wir gesehen haben, äh, mit dem Bo Nachrichtendienst, das ist parallel, das ist gar kein Rückblick, das ist quasi das, was parallel passiert, sondern genau. ja, okay. ja ich ah. Strukturell ja.
1: sind die Folgen ja immer, äh, immer unterschiedlich. Mhm. Ne? Das war ja der Ansatz, dass, dass wir gucken, dass es verschieden also dass jede Folge immer wieder überrascht mit, also entweder ist es mal komplett fast äh, in der Realzeit erzählt, die Zeit der Beichte. Oder es gibt aber auch also in der dritten Episode, die von, von Alex ist, da gibt es auch Zeitsprünge. Da kommt also ein Protagonist dreimal zurück in den Beichtstuhl Also wir spielen einfach damit, was, was der Raum so hergibt.
0: Also ihr habt es ihr habt zusammen geschrieben, dann habt ihr es inszeniert. Man merkt auch, es musste sehr schnell gehen. Wahrscheinlich auch dankbar, auch da, wahrscheinlich eure beide Erfahrungen, dem Fernsehen speziell auch bei den äh, Galli und Co. wahrscheinlich geschuldet, weil da ich schätze ich, also es war vorteilhaft, nehme ich an, da da immer alles schnell gehen muss. Deswegen wart ihr bestimmt auch die richtigen Leute dafür, schätze ich mal. Was ich mir vorstelle, das habe ich zu Alexander auch nochmal gesagt, 25 Minuten ist schon ist immer sehr kurz. Also man kennt das Format, das ist hauptsächlich so ein Comedy-Format in den USA, ne Sitcom-Format. Da bin ich immer schon wirklich begeistert, was da teilweise die, dies können, reinpacken in diese kurze Zeit an Story wo man dann nach, nach 13 Minuten oder nach 5 Minuten denkt, man hätte schon eine halbe Stunde gesehen. Aber für so ein Format stelle ich mir noch viel schwieriger vor einfach, weil ähm, es ist eben keine Comedy, es ist jetzt auch nicht auf, auf solche ähm, äh, Punchlines irgendwie ausgelegt. Ähm, wie, wie seid ihr damit umgegangen, mit dieser doch großen Zeitlimitierung? Weil ich denke mal, normal ist so ein Format, sagt man, 45 Minuten schon eher. Ne?
2: Hätte man auch tatsächlich bei, kommt so ein bisschen auf die Episoden an, kommt auf die Geschichten an, ähm, speziell aber bei einer, die Folge, die auch Jana geschrieben hat, da hatten die wir immer gedacht, die ja. genau hm. da, die 45 ausnutzen können, hm. das wäre ganz wunderbar. Hm. Keine Frage. Ja. Keine Frage. Ja. Ich finde es ehrlich
1: gesagt, ich liebe das Format. Ich finde auch, das sollten die Sender sehr viel mehr fördern. Also, gerade in der neuen, neuen Sehgewohnheit der Menschen, die einfach gerne kurze Sachen konsumieren. Finde ich oft bei Serienformaten 45 oder 50 zu lang. Also oft merkt man so, dass es so ein bisschen ah, auch gezogen wird und dass das, also mir tat es irgendwann ganz gut, ist, dass der Sender gesagt hat, ja okay, ne, 25 und nicht 30, sondern okay, immer, immer, immer dichter machen. Mhm. Ähm, und finde tatsächlich, dass, also ich verstehe mal gar nicht genau, warum das halt nur für Comedy vorenthalten ist, dieses, diese Länge, weil es ist eigentlich eine tolle Länge, um zu erzählen. So, ähm, Du musst halt Sachen sehr viel exakter machen, glaube ich, also du musst, du musst äh, Sachen, Charaktere so setzen, dass sie gesetzt sind, ne? also so, dass es eben nicht, dass du nicht einen Charakter noch wahnsinnig äh, erzählen musst, erklären musst, sondern der ist so und deswegen, also ich sage, der ist so, deswegen ist der so und deswegen äh, bleibt jetzt an der Geschichte dran. Also finde, das ist äh, ein Format, das sollte öfter genutzt werden, 25, 30 Minuten, ich
0: glaube, das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube halt eben nur, wie du schon sagst, es sollte wirklich öfter genutzt werden, auch um, um erzählen zu lernen, weil ich glaube, es ist eine gute Art, gut erzählen zu lernen, ne? in dieser Beschränktheit, um zu wissen, wie kann ich mit wenigen Sequenzen oder Szenen auch etwas erzählen, was man sonst für eine halbe Stunde... Also gerade, das sage ich jetzt zumindest, ich weiß nicht, da müsst ihr nichts zu sagen, aber wenn man das... Vielleicht vor allen Dingen das öffentlich-rechtliche deutsche Fernsehen anguckt. Ich habe jetzt auch vor kurzem wieder eine ähm, gar nicht so schlechte ähm, Serie einer Reihe gesehen, äh, die zweimal anderthalb Stunden lang war. Und zwar ja. trotzdem ganz gut, aber es hätte nie im Leben zweimal anderthalb Stunden sein müssen. Ne? Also es hätte so locker... In, ja. Und ähm, das so eine ökonomische oder auch gute Erzählweise, das, das finde ich... Ähm, ja, kann man nur fördern, also in deswegen der Richtung.
2: Man ja, muss ja verabschieden von natürlich Programmen. Und so es gesagt. ist ja auch teilweise traurig. Also ich kriege natürlich auch von Slots mit, wo man mal wirklich pitchen kann, wo du dann aber merkst, okay, das muss diese bestimmte Länge haben. Und irgendwie schränkt dich das ja schon auch ein. Und natürlich sind da die neuen VoD plattformen natürlich großartig, also die, die, die ist ja zeitfähig egal, der ist einmal 40, die andere ist 30 und die andere ist wieder 56 wie Fargo gestern oder 58 mhm. oder so, also das ist halt völlig egal und das ist natürlich das Szenario, und was wunderschön ist, aber das kriegst du natürlich, verstehe ich ja auch, wie rede jetzt erst in einem Fernsehen mit Programmen ja. und Werbeslots ne? unterbringen.
0: Ich denke mal, eine Frage. Da wird auch jetzt noch viel probiert, also gerade, ich meine, in Deutschland, das ist nun mal jetzt auch alles noch relativ immer noch Neuland, vieles, also dieses Jahr, ist deswegen machen wir ja den Podcast, auch dieses Jahr passiert schon relativ viel, das heißt, ich glaube, das Jahr 2017, ähm, da sind schon jetzt viele ähm, Serien auf allen möglichen Sendern erschienen, wie lange nicht und auch ähm, so beachtet wie wie lange nicht. Also öffentlich-rechtliche auch, aber natürlich auch dann, wenn man von der ersten Amazon-Serie spricht, wenn man von bald von der ersten äh, Netflix-Serie spricht, die vier Blogs, die Serie. Ja. Was mir auffällt, und äh, bevor wir jetzt gleich auffällen müssen, das ist schon, finde ich, noch ganz interessant, ähm, erstmal an dich als Regisseur. Also, was mir auffällt in Deutschland ist schon, das sehr, ähm, dass es in den USA war, es lange autorenzentriert, dieses Thema. Also, gerade so in den, in den Nullerjahren mit den ersten großen. Pay-TV-Serien von Sopranos bis, was weiß ich, Breaking Bad und Mad Men, standen die Autoren äh, und die auch gleichzeitig Showrunner waren, sehr im Mittelpunkt. Die Regisseure waren eher, ähm, haben es so inszeniert halt eben. Äh, hier, ich glaube, internationaler ist es insgesamt so, dass es in die Richtung läuft, aber in Deutschland fällt mir auch auf, da sind schon auch die, die Regisseure sehr im, im Zentrum. Alle, ich glaube auch dieses Jahr aller, äh, ne, wir haben ähm, Charité, dann ist es Sönke Wortmann. Wir haben... Ähm, äh, was haben wir dann? gab es die der, der geteilte Himmel war auf ZDF. Oliver Hirschspiegel, Vier Blogs, die Serie, auch wenn es jetzt, das war Marvin Krenn, ist jetzt in Deutschland nicht ganz so bekannt, aber schon durchaus ein sehr etablierter Regisseur, auch viele Tatorte schon gemacht, Kinofilme. Und man sieht das den, den Serien auch immer an. Äh, Matthias Schweiköfer natürlich auch Kinoman, ganz klar. Das heißt, da sind schon die Inszenierungen, die Bilder, man sieht das schon, dass es auch, dass es ein Regisseur, und das, glaube ich, Spaß macht, sich da mal mal auszutoben so ein bisschen. Also liege ich, lieg ich da richtig? Vielleicht, weil es auch oft... Ähm, im deutschen Kino ja auch oft so ein bisschen Thema war, zum Beispiel auch vom Genre vielleicht herzukommen, mit großen, opulenten oder spannenden Bildern zu, zu arbeiten. Da.
1: Ja, es ist einfach, ich glaube, das hat ja grundsätzlich irgendwie mit der Geschichte des europäischen Kinos zu tun, dass die Rollenverteilung eine andere ist. Ne? Also, was in Amerika die Autoren machen, das nicht und hatten wir haben wir seit den 60ern irgendwie den Autorenfilmer. Das heißt, dass die Regisseure. Oft auch mitschreiben und deswegen dann auch so eine größere Position einnehmen. In Amerika gab es immer die Autoren als, als große Instanz. Hier in Deutschland wurden sie immer oft lange Jahre so ein bisschen gedeckelt, was auch schade ist, warum auch vieles verbessert wird, was vielleicht gute Stoffe sind. Äh, können wir auch darauf hoffen, dass das ein bisschen, dass der, der, der Autor mehr Raum kriegt, was ich jetzt als Regisseur sage, aber ich schreibe auch gerne mit und ich will. Ich kenne viele Autoren. und Passiert ja, glaube ich, jetzt auch häufiger, also dass die auch mehr ins Spotlight kommen und ähm, äh, auch mehr Verantwortung kriegen. Also es hat einfach mit der, glaube ich, mit der Geschichte der, der Strukturen im Film überhaupt zu tun. Mhm. Ähm, und so ein bisschen auch, also das prange ich auch an, weil, also auch wenn es jetzt öfter den Writers' Room gibt und so, aber so ein bisschen den. Genie-Gedanken, der in Europa immer so gefördert wird. In Amerika es ist es halt mehr das Kollektiv, was halt zusammen ein großes Produkt herstellt und nicht der eine Mann, der dahinter steckt. So, ähm, und das ist, glaube ich, durchaus was, was man sich hier mehr auf die Fahne schreiben sollte. Mhm. Halt im, Im Team zu arbeiten. Also natürlich gibt es immer den einen, der das anleitet, den Showrunner, aber.. Ähm, David Chase hat Sopranos auch nicht alleine gemacht. Da gab es okay. eben die wahnsinnigen Autoren dahinter, die wirklich äh, großartig sind. Und auch dann die Regisseure, die das inszeniert haben. Aber also ich glaube, es hat einfach mit dem geschichtlichen Background zu tun, was okay. das europäische Kino eigentlich.
0: Ähm, dann auch noch äh, an dich, Laura, zum, zum Schluss. Ähm Jetzt sind vielleicht in deiner Rolle als Produzentin in dem Fall. Wie würdest du einschätzen? Ist es momentan einfacher oder sind die, 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 die Möglichkeiten sind die größer jetzt in diesem Jahr geworden für, für solche und ähnliche Stoffe? Also habt ihr mehr Möglichkeiten? Du hast von einem Projekt, an dem ihr jetzt schon vielleicht sogar dran seid, gesprochen. Also das heißt, könnt ihr euch da mehr austoben und habt mehr Möglichkeiten? Vielleicht auch jetzt nach Culpa sogar?
2: Genau, also wir produzieren jetzt gerade ähm, als Subfirma für Florida TV ähm, mit dem klaas umlauf eine Serie zur Bundestagswahl, die ganz klar in erster Linie ähm, eine fiktionale Rahmenhandlung hat, aus der wir immer wieder in Interviews mit ähm, Politikern springen. So. Das ähm, ist letztendlich auch auf unserem Mist gewachsen, das hat man so ein bisschen selber eingebrockt, aber weil wir jetzt einfach in dem Genre so festhängen, der Fiktion... Ähm, Genau, sind wir dem jetzt treu geblieben. Ansonsten merke ich, dass es eine riesige Nachfrage gerade gibt. Ich bin, das ist ja total schön, also wahnsinnig optimistisch, dass man gerade, und man hat so ganz große Lust, Sachen zu entwickeln, sich mit Leuten zu treffen, die zu präsentieren. Ich selbst als kleine Firma habe nicht das Gefühl, dass das unmöglich ist. Also das ist auf jeden Fall was, was finde ich, dieses Jahr sich etabliert und ganz großartig ist. Mein Gefühl ist, dass es dahingehen wird und das merke ich von so Gesprächen, die ich jetzt irgendwie auch die letzten Monate geführt habe und ähm, Filmförderung und, und Sendern. Ich glaube, dass das Budget ungefähr, was wir mit Kulpe hatten, vielleicht ein bisschen mehr, also es wird sich so einpendeln in so eine, entweder gibt es so eine sehr, ähm, nicht niedrig budgetiert, aber so ein Normalbudget-Serien oder wirklich high-end und alles dazwischen wird es, glaube ich, so nicht mehr geben. Das ist mein Gefühl. Also, dass man entweder genau vielleicht auch so eine 25 minuten Studioproduktion, produktion ob jetzt sitcom oder nicht, aber irgendwas sehr Übersichtliches, relativ kurz produziert oder eben high-end. Ist so mein Gefühl von dem, was ich so mitbekommen habe. Das ist für uns ganz toll, weil wir die Sachen schnell entwickeln können <lacht> und ja, man irgendwie das Gefühl hat, man muss nicht, was Kulpa ja auch hatte, fünf Sachen an was rum entwickeln und machen und dann kann man es präsentieren und so, sondern also irgendwie, das macht so einen Spaß, da ist so eine Energie und so eine Dynamik drin, die es glaube ich vorher nicht hatte und das rüttelt total viele Leute wach und ähm, ja, da kommen echt gute Leute aus ihren <lacht> Löchern, finde ich
0: ja hoffentlich ja. und äh, ich hoffe oder freue mich drauf dass ihr dass ihr weitermacht ähm, das Glas-Projekt wurde ja angekündigt vor ein paar, vor ein paar tagen ähm, ich denke mal in der richtung da wird noch, wird noch einiges auch passieren auch mit den, aus dem umfeld von florida tv denke ich mal wird, wird noch einiges weitergehen und ähm, aber vor allen dingen auch mit der serie ich weiß nicht äh, ich denke mal momentan ist da was jetzt Kulpa angeht da werden jetzt erstmal diese vier folgen ob das weitergeht ist wahrscheinlich noch nicht noch nicht entschieden.
2: Genau, also ja. da gibt es so erste Vorstellungen, was, ähm, ich meine, 2.3 Street, das kommt ja jetzt auch drauf an, also Filmfest München ist ja schon schön, aber jetzt müssen wir auch mal gucken, das läuft ja jetzt auch erst am 12. Juli um 20.13 Uhr. Genau,
0: 20.13 Uhr, ganz wichtig ganz auf den Street, ja. Die ersten zwei Minuten. <lacht> genau, das wäre sehr schade, in dem Fall, <lacht> in dem Fall tatsächlich. Äh, sehr, sehr
1: wichtig. Da gucken wir jetzt mal, also äh, so,
2: das ist jetzt, sehr, eigentlich es ja jetzt erst richtig spannend. Dass man mal genau. Abgesehen, dass du schon gesehen hast und das irgendwie magst, dass man jetzt mal schaut, wie kommt das überhaupt an und ist der gemeine ähm, Crime-Zuschauer willig, sich dieser Beichtstuhl-Szene
0: Vielleicht gibt es ja auch noch nicht so die normalen Crime-Zuschauer, die aber trotzdem die Serie gucken und es vielleicht gerade finden, dass es keine normale ja, Crime-Serie ja, gibt. Ja, genau. Und ja, wenn man zum Abschluss, vielleicht, wenn man noch guckt, eben dass ähm, sowas wie TNT-Serie, die ja nun auch sich über... Fünf Jahre hin entwickelt haben, die auch mit einem sehr kleinen Projekt angefangen haben, aber mittlerweile eben doch weitaus größere budgetäre Sachen machen, kann man ja vielleicht schauen. Vielleicht ähm, entwickelt sich das ja auch alles. Man muss ja irgendwo anfangen und erstmal sich ausprobieren. Ähm, deswegen ja, das wäre also auf jeden
1: Fall gewollt, natürlich jetzt weiterhin Sachen zu machen. Und, äh, eben TNT haben sich, glaube ich, immer in den Budgets auch immer wieder verdoppelt. Und, ja. Das ist auch toll, finde ich. Ne? Also, das ist dann eine gute Alternative auch noch zu den beiden ganz großen Netflix und äh, Amazon. Und äh, man hört viel Gutes von denen, ja. jetzt, weil die eben nicht diese festgefahrenen Strukturen haben, wie halt öffentlich-rechtliche oder private Sender. Und da kommt hoffentlich noch einiges.
0: Ja, ich ähm, bin auch gespannt, wie ihr wahrscheinlich auch. Ähm, aber jetzt erstmal 12. Juli. Richtig, richtiger mhm, Satz. Und 12. Genau. Juli 20.13 Uhr, 13th Street, der Sender für Deutsche unfassbar schwierig auszusprechen.
2: Ich nicht nah an eine Person gehen, wenn man <lacht> ist. Genau. <lacht> und
0: ähm, ansonsten schauen wir mal, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg jetzt noch beim Filmfest München. Und äh, ja, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr mich hier zu euch gebracht habt. Vielen Dank, Dankeschön. <lacht> Ja, da sind wir wieder. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Jano Ben und Laura für das nette Gespräch. Und auch wenn wir es im Gespräch bereits mehrfach erwähnt haben, weise ich gerne noch einmal auf den Ausstrahlungstermin dieses außergewöhnlichen Projektes hin. Ab dem 12. Juli ist Kulpa vier Mittwoche lang ab 20.13 Uhr auf 13th Street zu sehen. Ich bin gespannt, wie die Serie ankommt und ob sich der Sender dazu entscheidet, das Projekt auch weiter fortzusetzen. Denn sind wir ehrlich, vier Folgen ist für eine Serie eigentlich etwas wenig. Aber man weiß ja nie, auch der Tatortreiniger, der von der Grundidee ja irgendwie mit Kulpa verwandt ist, hat mit vier Folgen angefangen und bislang sind, soweit ich weiß, 27 daraus geworden. Bevor ich mich jetzt verabschiede, gibt es hier auch wieder den obligatorischen Hinweis auf die Sternebewertung bei iTunes, die ihr gerne nutzen könnt, wenn euch der Podcast Spaß macht und ihr Serienreif die Chance geben wollt, eine größere Hörerschaft zu erschließen. Ansonsten tut es auch eine Mail an mail podcastde oder ein kleiner Plausch via twitter serienreif Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn nicht alles schief geht, hören wir uns schon sehr bald mit dem nächsten Thema wieder. Macht's gut, bis dann!